0: Goeiedag, het is vandaag zondag 3 april 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 430ste aflevering van deze podcast. Onlangs schafte de Belgische overheid zowat alle coronaregels af. Een hele verademing voor veel mensen. De tijd zal uitwijzen of het voorbarig was. Maar hoe goed heeft België het ervan afgebracht om deze pandemie te lijf te gaan? Heeft ons land zich weer belachelijk gemaakt? Of valt het allemaal wel mee? Was het een aanslag op onze democratie? Hadden we alles beter zijn gang laten gaan? Was het wel een goed idee om te vaccineren? Bij de 40ste verjaardag van Liberas, het Liberaal Archief in Gent, maakt Dirk de Vroei een analyse. En ik mocht hem opnemen. Vandaag horen jullie zijn conclusie. Hoe corona de grenzen van onze gezondheidszorg en onze democratie heeft getest.
1: We gaan over naar onze volgende spreker, Dirk de Vrouw. Uh, ...huisarts, hoogleraar, verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB... ...decaan van diezelfde faculteit Geneeskunde en Farmacie... ...en waarschijnlijk nog een heleboel andere titels en hoedanigheden die op zijn cv heeft staan... ...die ik hier niet uh, zal voorlezen. Uh, ik grijp terug naar iets meer dan twee jaar geleden, op 1 maart 2020... ...toen in de uh, Twitterlijn van Dirk de Vrouw het volgende bericht verscheen... Tweede geval corona in België. VUB ontwikkelde online test om zelf je risico op infectie na te gaan. Deze test helpt u om te beslissen of u een huisarts moet contacteren of niet. Ga bij vermoeden van corona niet zomaar naar de huisarts of de spoed. Het was de eerste van tientallen tweets, de daarop volgende twee jaar, waarin Dirk de Vru de vinger aan de pols hield tijdens de verschillende fasen van de pandemie en de uitrol van de vaccinatie, waar hij ook zijn verantwoordelijkheid opnam in de druivenstreek. Dirk de Vru groeide uit tot een vaste waarde in het publieke debat tijdens de coronacrisis. We zijn dan ook blij dat hij is ingegaan op onze uitnodiging om te spreken over de impact van corona op onze gezondheidszorg en de democratische waarden. Alsjeblieft.
2: Voilà, mijn masker mag nu af. Hè? <laughs> voilà, heel uh, goede ochtend, zondagochtend. Bedankt, Liberas, voor uh, de heel vriendelijke uitnodiging. Ik uh, ben heel blij dat ik toch met een, een klein beetje diepgang en meer dan die 144 karakters van een Twitterbericht tot jullie mag spreken vandaag, want dat is toch wel altijd het probleem, dat ja, Twitter is zo beperkt en kan je zo weinig nuance leggen. Vandaag heb ik een half uurtje om jullie eh, ja, toch een, 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 een belangrijk aspect van die corona te tonen. Dat is de grenzen die we daarmee tegengekomen zijn. Um, ik ga dat in drie delen opdelen, deze uiteenzetting. De cijfers, de maatregelen en de democratie. Eerst ga ik mijn Conflicts of Interest tonen. Het zijn er een heel lijstje, het zijn de, de belangrijkste die erop staan. Maar daarmee weten jullie wat mij zou kunnen beïnvloed hebben in wat ik jullie vandaag zeg. Ik zeg niet dat dat zo is, maar ik steek het dan ook niet onder stoelen of banken dat het zo zou kunnen zijn. De cijfers. Jullie hebben allemaal de cijfers elke dag zo wat gekregen via CienSano, ja. Um, elke dag werd eruit gekeken naar de persconferentie van Steven van Gucht. Ook op de VUB hadden wij eigenlijk cijfers die gebaseerd waren op Cien um, En als je daarnaar kijkt, ik ga even op het podium staan, herinnert je nog, dit was de eerste golf. Dit hier. Ja. De tweede golf, de derde golf, de vierde golf, de vijfde golf. Hier zitten we vandaag, of zaten we gisteren. Ja. Als je ziet, hoe komt dat dat het zo'n groot verschil was in die cijfers? Natuurlijk omdat hier, bij de eerste golf, alleen maar de mensen die in het ziekenhuis waren getest werden. De anderen werden helemaal niet getest. Ja. En nu testen we eigenlijk iedereen die, die de minste symptomen heeft of in contact geweest is. Dat is de reden waarom die cijfers zo op en af gaan. Belangrijk daarbij is, als je de sterftecijfers bekijkt... Dan gaan die eigenlijk hier zitten voor die eerste golf, bij wijze van spreken. En zitten de sterftecijfers nu hier helemaal beneden? Dat is het grote verschil. En die sterftecijfers, die meting is altijd hetzelfde gebleven over de verschillende, of toch over de twee jaren. Dus dat is eigenlijk een, een kleine duiding bij een eerste grens die we tegengekomen zijn. En dat is het meten van. Eigenlijk de crisis. Het meten van het aantal positieve gevallen, het meten van de sterfte. Als je kijkt naar die sterfte, dit is eigenlijk de lijn van de normale sterfte over een jaar. En dit was die eerste golf die we heel duidelijk zien. En dat zijn de sterftecijfers die toegeschreven zijn aan corona. Ja? Eigenlijk zijn er heel wat van die sterftecijfers toegeschreven aan corona, zonder dat daar zelfs maar een test gebeurd is bij die mensen dat ze corona hadden. Gewoon, als je stierf in een woonzorgcentrum in die periode, dan werd je overlijden toegeschreven aan corona. Nog een duiding van de beperking van uh, die cijfers. Dit is een studie van, uh, van, van Cien Sano, waarin dat je eigenlijk ziet, hè, dit was corona, de sterfte, dit was... 1940 de Tweede Wereldoorlog, 1918 de Eerste Wereldoorlog. En je ziet zo die kleine piekjes die er, die er kunnen optreden, waarbij dat we hier dan toch weer een significante stijging hebben kunnen zien, maar die uiteraard niet te vergelijken was met een oorlog. Als dus we kijken naar hospitalisaties, en daar komen we bij een tweede grens uh, in de gezondheidszorg, waarmee dat we in contact gekomen zijn, en dat is onze... Ziekenhuiscapaciteit. Als je ziet hoeveel hospitalisaties dat er waren in die eerste golf, in de tweede golf. Hè, en dan eigenlijk minder hospitalisaties. En nu, als je ziet, als je die twee golven vergelijkt, ja, dan, dan zouden we tien keer zoveel hospitalisaties moeten hebben als dat we nu hadden. Dus eigenlijk onze ziekenhuisbedden hè, zijn tot 7000 Mensen tegelijk hebben er in het ziekenhuis gelegen met corona. Hoeveel bedden hebben we dan? Wel, Als je in totaal kijkt, 52.000 bedden, is dat dan zo erg? Ja. We hadden toch 52.000 bedden en er zijn maar 7.000 mensen in het ziekenhuis gelegen. Wat is het probleem? Het probleem is natuurlijk dat een heleboel andere mensen geen verzorging hebben kunnen krijgen. En dat zie je eigenlijk in deze uh, grafiek waarbij dat je ziet dat hoe meer mensen in het ziekenhuis liggen, hoe meer dat de zorg eigenlijk uitgesteld wordt. En je hebt daar niet essentiële zorgen, euh, maar je hebt ook essentiële, de rode grafiek hier, essentiële zorg die mensen niet krijgen. Mensen met kanker, mensen met een hartinfarct, mensen met euh, een, een, een ernstige ziekte, longlijden... Hè acuut longlijden bijvoorbeeld, mensen die allemaal hun zorg uitgesteld zijn. Sommige epidemiologen zeggen zelfs dat het aantal sterftes, het aantal overlijdens door corona dubbel zo hoog nog zal zijn, doordat daar op die momenten eigenlijk ziekenhuisbedden niet toegankelijk waren uh, voor mensen met deze ziekte die dan uitgesteld geweest zijn. Intensieve zorgen, daar zien we gelukkig heel gunstige cijfers, die zijn nog altijd aan het zakken. Eigenlijk de cijfers op intensieve zorg, het aantal mensen op intensieve zorg ligt, is zeer laag. Maar we hebben onze grenzen daar verlegd. Normaal in België hebben we een zeven, achthonderdtal bedden intensieve zorgen. De overheid heeft daar de deur heel soepel opengezet naar financiering. Ziekenhuizen hebben op een bepaald moment twee miljard euro gekregen van de overheid. Gewoon om eigenlijk... Uh, die te, op, of om naar coronazorg te kunnen opschalen. Twee miljard euro die nu, zelfs pas in 2023, helemaal zal, uh, zal afgerekend worden. Maar wel met dan de mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld het aantal bedden op intensieve zorgen uit te breiden naar bijna 2000 ja, van 700 naar 2000, maakt dat die capaciteit veel groter is. Wij hebben eigenlijk nauwelijks moeten mensen naar andere landen brengen om intensieve zorg te krijgen. Wat wel het geval geweest is in Nederland, waar er maar een maand derde van die bedden is. Wat wel het geval geweest is in Italië, in Duitsland, in Frankrijk zelfs, hebben ze grote treinen moeten inrichten. Dus, een grens die we tegengekomen zijn, maar onthou vooral, we zijn hiermee omgegaan. We hebben hier we zijn die grens tegengekomen en hebben een oplossing gezocht. Ja. Dat is belangrijk in heel, de, in heel de boodschap. Een andere grens die we tegengekomen zijn, die zit meer in de eerste lijn dan. Als je eens kijkt hoeveel testen er uitgevoerd werden, en ook zeer recent, hè, tot ja, 120.000, 130.000 PCR-testen per dag. Nu, die testen moeten door iemand uitgevoerd worden. Die werden niet... Uitgevoerd door, door, door uzelf. Nee, dat zijn zelftesten die u zelf uitvoert. Die werden uitgevoerd door artsen, door apothekers, door de testcentra die opgezet geweest zijn, maar die moesten ook bemand worden. Dus die eerste lijn. Artsen, apothekers, verpleegkundigen hebben allemaal dubbel zoveel mogen werken, minstens als eigenlijk twee jaar geleden. Ook in de vaccinatiecentra, een dikke pluim voor al de verpleegkundigen, voor de vroedkundigen die daar gewerkt hebben, voor de vrijwilligers die daar gewerkt hebben. Dat is een grens die we tegengekomen zijn, maar ook alweer een grens die we genomen hebben, een kaap die we genomen hebben. En ik kan zeggen, mensen die in de, in de vaccinatiecentra meegedraaid hebben, ik ben er zeker van dat er hier ook zullen zijn, die daar als vrijwilliger meegewerkt hebben, een dikke pluim voor hen, maar die sfeer in die vaccinatiecentra was zo goed. Mensen kwamen daar met plezier mee helpen om eigenlijk iedereen te vaccineren. Andere cijfers die we nog hadden, was positiviteitsratio. En je kan zeggen, ja, ik ben een beetje ongerust erover, omdat ja, die positiviteitscijfers zijn terug een beetje aan het stijgen. Die positiviteitscijfers. Ja, maar dat komt gewoon omdat het dramatisch aan talen is, het aantal uitgevoerde testen, en daardoor krijg je dan eigenlijk die, die positiviteit die altijd wel een beetje gaat stijgen. Dus geen reden tot, tot paniek. Van waar komen de cijfers? Dat weten jullie allemaal, CienSano. Ook daar hebben ze meer dan één tandje moeten bijsteken, zijn ze hun grenzen tegengekomen. Bijvoorbeeld door dag- en nacht te werken, bij wijze van spreken. Om vier uur s'nachts werden de cijfers van de dag daarna eh, erop gezet. Als je het aan mij vraagt, en ik heb het ook al gezegd, het, het kan nog beter natuurlijk, omdat we altijd drie eh, dagen moeten wachten op de cijfers. Hè, die, die, die zitten met drie dagen vertraging. Dan gaat men kijken naar de weekgemiddeldes, dus van drie tot 10 dagen en die gaat men vergelijken met het aantal van 11 tot 18 dagen ervoor. Op die manier krijg je natuurlijk een, een bepaalde vertraging in je in cijfers. Maar dit is al behoorlijk snel hoor, geloof me. Uh, sneller zal moeilijk zijn om, om die cijfers te laten doorstromen van het aantal gevallen, hospitalenopnames, opnames, overlijdens, testen die gebeuren... Um, er, er, je hebt nog tal van andere cijfers, ook de, um, de R-waarde die, die telkens opnieuw berekend wordt. De dagcijfers die zijn natuurlijk veel variabelder. Dat zijn de meest recente. Dit was gisteren eigenlijk. We zien dat die nu aan het, het afvlakken zijn, maar ook dat zijn belangrijke cijfers natuurlijk, om mee te nemen. De maatregelen, en nu komen we al een beetje. Op de politiek natuurlijk. De maatregelen die allemaal genomen zijn gedurende die twee jaar, want het is eigenlijk op dit moment twee jaar dat we geplaagd zijn door dat vervelende uh, virus uiteraard. De maatregelen, op wat zijn die gebaseerd? Eigenlijk op twee zaken. Ten eerste, het virus kan zich niet verspreiden. Als er hier een virus op zit, zal nooit bij jullie in jullie luchtwegen komen, tenzij dat het nu op mijn vinger zit dat ik met die vingers straks een glas vastneem, dat iemand anders vastneem en dat die aan zijn neus gaat pulken, bijvoorbeeld. Ja? Zo gebeurt het. Ja? Maar als ik daar niet aankom, dan gaat dat virus daar blijven zitten drie dagen en dan gaat het dood zijn. Ja? Dus het virus verspreidt zichzelf niet, maar het zijn de mensen die het virus verspreiden. Dat is de reden waarom we gezegd hebben, je moet afstand houden, je moet een masker opzetten, je moet handshell gebruiken... Uiteraard in het begin, ja, we hadden geen maskers. De maskers die we hadden, die waren vervallen. We hadden geen handshell. Ja. Um, er werd gedacht, maar ook gezegd, en ik dacht dat ook, van, ja, kijk, we moeten geen maatregelen nemen. Um, we dachten terug aan 2009, Mexicaanse grip, 10.000 doden in Mexico. En toen dachten we van, ja, die Mexicaanse grip is ook naar hier gekomen. Herinner u nog? 17 doden in België. We dachten toen ook, ja, dat is iets van in China. Hè? Uh, die corona, uh, waar dat ze kort op elkaar leven, slechte socio-economische omstandigheden. Hier in België, wij wassen onze handen, wij zijn sterk, wij zullen hier nooit zoveel, uh, zoveel last van hebben. Helaas hebben we ons daarbij misrekend, hè? Helaas. Maar we konden dat toen niet weten. Ja? Effect van corona op onze gezondheid. Op korte termijn hebben we natuurlijk de overlijdens, mensen die ziek zijn. Lange termijn lichamelijk, maar ook psychisch heeft dit een effect gehad. Uitstel van zorg en economisch ook. Ik wil er snel over gaan. Een lockdown, dat was een van die maatregelen die in maart van vorig jaar uitgevaardigd werden, hè? Ook alweer wat dat had tot doel beperken van de contacten en terugdringen van het aantal infecties. Dat was op dat ogenblik wel echt waar we naar, naartoe wilden. Nadelen natuurlijk op de mentale gezondheid, op de economie, ja, op de, de, de sociale contacten die we hadden op het onderwijs, had het een enorm nadeel. Ja. Waarom hebben we dat allemaal gedaan? Omdat we natuurlijk... Herinner u dit hebben we al lang niet meer getoond, flatten the curve, maar eigenlijk wilden wij de gezondheidszorg toelaten om die infecties die er massaal gingen komen, om die gespreid op te vangen. Niet in één grote piek, maar eigenlijk om ja, ervoor te zorgen dat de capaciteit die we hadden met ons gezondheidssysteem, dat we daarmee eigenlijk al de mensen die zouden besmet geraken zouden kunnen opvangen. Dus eigenlijk een vertraging van het aantal uh, gevallen, waardoor dat de capaciteit zijn grens net niet zou bereiken. En eigenlijk, als je kijkt naar de cijfers in België, zijn we daarin geslaagd. Tuurlijk, ik heb hier ja, gewoon voor het eerste jaar, want 5 maart vorig jaar, herinner u, waren er ook versoepelingen. Hè? Heel toevallig, jaar op jaar... Dat die, dat die terugkomen. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurd is. Een zachte lockdown, een harde lockdown, derde versoepelingen, nationale verstrengingen, een exitstrategie, noem maar op. Ja, er moest heel snel geschakeld kunnen worden. Ja? En wat was dan de oplossing? Een absolute lockdown. Ja? Waarbij dat iedereen twee weken binnen zou blijven. Een beetje zoals in China. Hè? Echt de sleutel op slot... Je werd echt uh, op straat tegengehouden als je daar buiten zou zijn. Geen contact met de buitenwereld. Dan zou het virus inderdaad snel in kracht gaan afnemen. Maar hier in België konden wij dat niet doen, of willen wij dat niet doen. Omdat we natuurlijk voor een deel het onderwijs wilden uh, handhaven. Maar de ziekenhuizen moesten open blijven. De woonzorgcentra moesten open blijven. De winkels moesten open blijven. En ja, dat ligt in onze aard niet in om zo'n beslissingen te nemen. Dus een menselijke oplossing, bepaalde activiteiten die toch nog toegestaan werden. Dus noteer, in België is er nooit een volledige lockdown geweest zoals die in China is. Hè. Psychologisch natuurlijk is er een uh, groot probleem geweest. Niemand zit graag binnen opgesloten. Als je ziet hoe blij dat iedereen is om hier vandaag te zijn... Uh, om een keer mensen terug te zien. Voor sommigen is het al zeer lang geleden, trouwens, hè, dat je elkaar nog teruggezien hebt. Dus, maar eigenlijk had de regering wel goede redenen voor zo'n eerste lockdown. Moest moesten de verspreiding van het virus verminderen. Er was tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal, tekort aan covid-testen. herinner u, in het begin wij hadden we geen covid-testen. We moesten die echt gebruiken voor de mensen die zeer erg ziek waren. Ja? Ja, niemand had ooit geweten dat we al die testen hadden moeten in, in, uh, in, in, in voorraad nemen. Tekort aan ziekenhuisbedden, tekort aan beademingstoestellen. Herinner u dat er met duikmaskers beademingstoestellen gemaakt werden, helemaal in het begin. Um, daarnaast, ja, zo'n lockdown had misschien nog een voordeel voor het klimaat, hè? minder uitstoot. Um, en tijd om samen met het gezin door te brengen, alhoewel dat dat niet altijd positief was. Als je ziet dat sommige mensen in de grote steden dan met drie generaties, bij wijze van spreken, in twee kamertjes moesten samenleven, ja, dat heeft voor heel wat conflicten ook uh, gezorgd. Tuurlijk, iedereen was in shock. Zo'n lockdown, voor de economie is dat niet goed. Hè. Ook voor jezelf, opgesloten zitten, uh, is dat niet goed. Er werd... Een verlies van vrijheid gepercipieerd. En dat was er ook, dat verlies van vrijheid. Maar ook een verlies van jobs en van inkomens voor heel wat mensen. De uitzichtloosheid, weerstand bij de bevolking die er was. Toch bij sommige mensen. Er waren dan op de duur kampen voor en tegen lockdowns of tegen maatregelen. Dus geweld en middelenmisbruik binnen de gezinnen waren ook een van die maatregelen. Als die uh, lockdown te, te lang te uitzichtloos zou geweest zijn. Nu, een vraag die je dan altijd krijgt... Ja, maar was er wel wetenschappelijk bewijs voor zo'n lockdown? Ja, uiteraard. Het wetenschappelijk bewijs dateert van in de tijd van, van, van Napoleon, bij wijze van spreken. Toen schepen, toen dat die uit, 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 uit India kwamen, schepen, toen dat die uit, uit, uit China kwamen, moesten ja, de, de mensen en de dieren moesten in quarantaine gaan. Herinner u nog? Je moet altijd terugdenken aan Dubrovnik, waar je zo'n quarantainegebouw had, maar eigenlijk voor de Atlantische kust van Frankrijk heb je ook zo'n aantal quarantainegebouwen gehad, waar mensen en dieren dan twee weken, of vroeger veert, veertig dagen, quarantaine, in afzondering moesten voordat ze op het land mochten, om zeker te zijn dat ze geen besmettelijke ziekten hadden, zoals dat de pest toen aanwezig was bijvoorbeeld. Vandaar dat die term quarantaine ook nu gebruikt geweest is. Er waren studies, 2020 heb ik het hier, augustus 2020, um, en daar toonden ze aan dat eigenlijk een lockdown geen invloed had op de mortaliteit. Ja, dat was vervelend. Maar, er waren ik ga nu heel snel over die studies gaan, hè. Er was een bepaald methodologisch probleem, want dit was gewoon observationeel. Er werd niet gezegd, Eigenlijk als je een goede studie wil doen, moet je een groep in quarantaine zetten en een andere groep niet in quarantaine, in die twee vergelijken. Hier werd dat niet gedaan en waren die, 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 die bevindingen van het onderzoek misschien toch een beetje voorbarig. Uh, een ander onderzoek, ook een prospectief onderzoek, uh, werd dan uh, in, in beweerd dat er geen... Uh, invloed van quarantaine was op de verspreiding van het virus. Ja, maar uh, er was geen controle in hoeverre dat die quarantaine nageleefd werd door die mensen die, die hadden moeten naleven. Dus ook weer een onderzoek waarop dat we ons niet zo hard kunnen baseren. Ik ga ze niet allemaal bespreken. Dit is maar een, een, een handvol van die uh, studies die er zijn en nog een handvol van andere studies die er dan zijn over mondmasker en lockdown. Waar dat we ons wel onder meer op baseren, is uh, natuurlijk een, een studie uit, uh, uit Wuhan, waarbij dat eigenlijk een volledige quarantaine, met ook het stoppen van uh, openbaar vervoer, eigenlijk heeft het aantal infecties teruggebracht van... Vier naar één, dat wil zeggen. Elke persoon die geïnfecteerd was, ging normaal vier andere mensen besmetten. Met die lockdown en met het stoppen van openbaar vervoer was er nog beperkt tot één persoon, dikwijls binnen zijn eigen gezin dan. Een andere studie, ik ga ze niet allemaal aanhalen, maar kon bewijzen dat de overdracht van ziekte met 81% kon verminderen met een, met een lockdown. En nog een laatste, denk ik, waar ik naar teruggrijp. In Amerika, de Staten, waar er een lockdown was, zag je snellere controle van het aantal infecties dan zonder de, de lockdown. Dus dit waren toch wel studies die echt wel konden aantonen dat die lockdown uh, zijn belang had. En het was inderdaad een, een Swiss cheese model, werd het genoemd op het einde. Het was niet één, bevestig, één beveiligingssysteem, maar verschillende beveiligingssystemen op rij die je had om je te beschermen tegen corona. Ik ga ja, hier eh, nog, nog even gauw overgaan, maar dit bijvoorbeeld, om, om te zeggen, de landen die het goed deden, Taiwan en China, dit is een, een logaritmische schaal, dus 1, 1.000, 10.000, 100.000, 1 miljoen, 10 miljoen gevallen. He, dus Het is niet omdat je hier zit, dat zijn maar duizend gevallen. Hier zit je al aan 1 miljoen gevallen bijvoorbeeld. België zou ongeveer in die hoogste curves wel zitten, waar dat Brazilië, UK, Russia... In zat. Uiteraard hebben we een veel kleinere bevolking. We hebben nu 3 miljoen gevallen gehad, dus we zouden op dit moment hier ongeveer zitten. China, Nieuw-Zeeland, Australië, veel lager. Waarom? Dat zijn eilanden, veel beter af te schermen van de, de buitenwereld, de reizigers. Dus eigenlijk ook een bewijs dat het, het beperken van de contacten wel degelijk heeft geholpen om die curve te af te vlakken. En dat was uiteindelijk de, de bedoeling. En dat vergeten we nogal eens dikwijls. De democratie. Ik ben een arts van opleiding. Politiek ken ik niet zoveel van. Alhoewel dat ik nu toch al twaalf jaar gemeenteraadslid en nu vier jaar schepen ben. Maar dan nog, is de, de, je bent geen politicoloog uiteraard. Uh, maar je vindt wel een paar zaken terug. Moteski, kennen jullie allemaal, hoe dat ons systeem ineenzit. Dat is de basis, dat je een wetgevende macht hebt, het parlement. De uitvoerende macht is de regering en de koning in België ook. En dan heb je nog een rechterlijke macht in België, de rechters. Die zijn hier minder van belang geweest, alhoewel toch. Zo werkt het in normale omstandigheden. Uh, dit is hoe dat het ineens stak voor de coronacrisis. Ja? Dit is... Bijzonder moeilijk. Heel wat macht lag bij het overlegcomité. Maar je had ook de interministeriële conferentie Volksgezondheid die er zat. Regeringscommissariaat Corona, die dan allemaal door taskforces, operationele crisiscellen En dan organisaties zoals uh, E-Health, RISIF, KCE, Hoge Gezondheidsraad bijgestaan werd. En dan eigenlijk de wetenschappelijke groepen. En daar kom ik straks nog, nog verder op terug. Dus een heel ingewikkeld model. Maar eigenlijk zie je daar ja, het parlement niet tussen zitten. Hè. Het parlement, die, ja, die, die, die wetgevende macht is, zit daar nergens tussen. Um, als je dan kijkt, gezondheidszorg, de grenzen die we tegengekomen zijn... Ik heb het al genoemd, die wetenschappelijke onderbouwing van al de beslissingen. De ziekenhuizen die hun grenzen tegenkomen zijn. De eerste lijnzorg die hun grenzen tegenkomen zijn. De woonzorgcentra waar dat er een probleem was. Zij wisten niet hoe dat ze moesten omgaan met zo'n infectieziektes. Ze hadden het materiaal niet. Het personeel was niet opgeleid om om te gaan met die infectieziektes. Planning van het medisch aanbod. Ja, we hebben een tekort. We hadden al een tekort aan verpleegkundigen. En we hebben nog een groter tekort aan verpleegkundigen. En dus dit was echt een probleem, ook om, om de zorg in de ziekenhuizen draaiende te houden. Grenzen in de democratie. Ja, de beslissingen werden een beetje van bovenuit genomen. Het parlement werd niet altijd gekend. Beperking van vrijheid voor ons als liberalen was dit toch wel een heel moeilijke om te begrijpen. Hè, dat onze vrijheid beperkt werd. Wij mochten niet meer, op een bepaald moment mochten we ons niet meer verplaatsen naar waar dat we wilden. We mochten niet meer de mensen zien die we lief hadden. We mochten niet meer gaan naar activiteiten waar dat we naartoe wilden gaan. En dus het evenwicht vinden tussen ja, het wetenschappelijk advies en de politiek, dat was echt wel een, een, een moeilijke gedurende de voorbije twee jaar. Op de duur werden we, en ik verwijs hier naar ABC News van mei 2020, er werd al snel gezegd van ja, maar je komt eigenlijk in een autoritaristische staat terecht. Hè, waar de autoriteit helemaal bovenaan ligt bij de, bij de leider eigenlijk. Het virus, coronavirus dat was erg, maar het virus van het autoritarisme, zo werd het dan genoemd op ABC. Ik ga het meest extreme geval uitnemen. Hè. Um, dat was niet fijn om te horen als je dan kijkt naar een autoritarisme. Staat. Dat is één sterke leider, centrale politieke controle, ja. beperkte publieke participatie, beperkte burgerlijke vrijheden en beperkte rechten voor de burgers. Ja, dat staat in schril contrast met de democratie, waarvan wij de waarden allemaal kennen, uiteraard. Ja, dat maakt natuurlijk dat de vergelijking met China heel snel gemaakt was. Hè. China is echt een autoriteit, autoritaire staat waar dat één leider is die het allemaal voor het zeggen heeft, terwijl wij eigenlijk wel meer voor een democratie wilden gaan. Maar als je die democratie zou in zijn, al zijn aspecten gebruiken, ja, dan zou je nooit, hè, als je een parlementair debat moet hebben voordat je, of voordat je maatregelen kan uitvaardigen, ja, parlement wordt... Deftig gepraat, lang gepraat, maar het duurt ook lang voordat er een beslissing is. Ja? Daar kan je niet van nu zeggen van oké, okay, er komt een ministerieel besluit en dat zal er, hè, zoals vandaag is het ministerieel besluit al uh, uitgevaardigd, dat vrijdag uh, in het overlegcomité uh, besproken werd. Die snelheid van handelen zou je nooit met een parlement kunnen, kunnen, uh, kunnen handhaven. Maar een deel van onze vrijheid werd daardoor afgenomen en zeker een deel van onze, ja, onze, onze, onze bevoegdheid die bij het parlement ligt. Ik wil nog een meer extreem geval. De filosofen, al wel een filosoof, hij is politicoloog en jurist ook. Karl Smit uit de Weimar-republiek uh, en... De uitspraken die hij hier deed was eigenlijk omwille van het gevaar dat uit Rusland kwam. Hoe actueel kan het zijn? Hè? Maar die eigenlijk Duitsland uh, verwittigde van ja, kijk, als de Russen aanvallen ga je er met je democratie niet komen. Ja? Een liberale democratie destijds in, in, in Duitsland ook. Hè? De instrumenten Gaan veel te log zijn. De checks en balances die in het parlement moeten gebeuren, ga je niet kunnen handhaven als er een aanval van de Russen zou komen. Misschien had hij gelijk. Alleen was de remedie toen, in de jaren dertig in Duitsland, de remedie was erger of even erg als de ziekte. Ja? Dus dat is misschien toch een les die we ook moeten onthouden uit die periode. Um, ja, China heb ik het al, uh, al over gehad. Hè. Misschien moeten we eens gaan kijken wat na de coronacrisis. Hè. Gaan we terug kunnen keren naar de democratische waarden die ons allemaal nou aan het hart liggen? Of gaan er een aantal zaken blijven, die apps, waarmee dat we kunnen kijken waar dat we geweest zijn? Vaccinatie die verplicht zal blijven, Vaccinatiepas zal die nog behouden blijven? voor bepaalde activiteiten. Nu, er was al een probleem van voor de coronacrisis uiteraard. Um, maar als we eens kijken, en ik geef een beetje gas, want ik weet dat mijn tijd beperkt is tot een half uurtje. Iemand die we allemaal kennen en die ons heel nauw aan het hart ligt, John Stuart Mill, ja? die kennen we allemaal... Een van zijn werken on Liberty is heel toepasselijk en, en het is eigenlijk uh, via een politiek column of een column in uh, Libertas, uh, de denktank van Paul de Grauwe die eigenlijk de vergelijking ook gemaakt heeft of de aandacht gebracht heeft op uh, John Stuart Mill. Um, dus in zijn denken kan je stellen, dat ja, het is geen misdaad, hè, vrijheid. Is pas een misdaad als je eigenlijk de vrijheid van anderen schaadt of andere schade berokkent. Ja? Je kunt daar heel ver filosofisch in gaan, ik ben absoluut geen filosoof. Maar de enige reden om recht, macht te, rechtmatig uit te voeren, eigenlijk, tegen iemand zijn wil, is eigenlijk het voorkomen van schade aan anderen. Ja? Um, een voorbeeld daarvan, denk ik. Dat is bijvoorbeeld, hè, en ik ga er heel snel uh, over gaan, Paul de Grauwe had het over te snel rijden, ik zal het hebben over uh, ja, het rijbewijs. Ja, we hebben een rijbewijs, een pasje om met de auto te rijden. Ja, dat is ook een pasje. Dat is ook een vrijheid die niet iedereen heeft. Niet iedereen mag met de auto rijden. Je moet een rijbewijs hebben om met de auto te kunnen rijden, anders riskeer je om anderen schade toe te brengen. Ja? Dat is zo'n reden waarom onze vrijheid, ook al ligt die ons zeer nauw aan het hart, waarom die beperkt is. Rijbewijs, autokeuring, verkeersregels zijn er allemaal. Ja? En je moet afwegen, hè? wat is de schade van, de beperking, of van die vrijheid en wat is het voordeel? Bijvoorbeeld tronken met de auto rijden, ja? Dat kan schade aan jezelf aanbrengen, dat mag je doen. Schade aanbrengen aan anderen, Dat willen we niet dat je dat doet. Ja? Maar, hetzelfde met de snelrijden, het voorbeeld van Paul de Grauwe. Dronken rijden, iedereen, ik ga niet zeggen iedereen, een paar mensen hebben hier al wel eens dronken met de wagen gereden. Ja? Dronken, daarmee bedoel ik meer alcohol binnen hebben dan dat je mag om eigenlijk veilig met de wagen te rijden. Maar de meeste mensen die rijden mooi naar huis, hebben geen ongeluk. En er gebeurt niets. Ja, hetzelfde met corona. Hè. Ik kom in contact met andere mensen met corona. En ik word niet geïnfecteerd. Niets gebeurt. Ja. Maar natuurlijk, die ene keer dat je wel gaat botsen met je wagen, dat je wel een kind gaat doodrijden... Dat is natuurlijk een, 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 een enorm schadegeval die je gaat veroorzaken. Op het moment dat je andere mensen met corona infecteert, is een enorm schadegeval dat je gaat veroorzaken op dat moment. Hoe groot is die kans? Wel, daarom zijn de wetenschappers er dan, om dat te gaan berekenen. Er is duidelijk wetenschappelijk bewijs dat dronken rijden meer kans veroorzaakt. Uh, dan niet dronken rijden op ongevallen. Um, en dan heb je natuurlijk ja, de kracht van het wetenschappelijk bewijs. Zowel voor de coronamaatregelen... En deze slide, als ik verder ga, die verspringt gewoon. Maar de inhoud blijft hetzelfde. Maar het vaccineren, daar is ook wetenschappelijk bewijs voor dat dat gewerkt heeft. En toch is het nooit verplicht geweest... Hebben we dat opgelost? Ja, met de coronapas. Het was een moeilijke peuze, keuze, maar het was eigenlijk een incentive geven, een aanzet geven om je toch maar te laten vaccineren, want je ging dan voordelen hebben. Ja. En dan kom ik eigenlijk bij een van de laatste slides, en dat is een beetje een teaser een, 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 om jullie een beetje ambiant te maken. Maar er zijn drie machten volgens Moteski. De wetgevende-uitvoerende rechtelijke macht. Er is ondertussen wel een vierde macht al, de pers, de media, de sociale media, wordt nu al eigenlijk erkend als de vierde macht. Maar zal er een vijfde macht komen? Die vijfde macht is al door veel mensen opgeheist, door de lobbyisten, euh, door belangengroepen, organisaties. Maar zal de wetenschap de vijfde macht worden? Wie weet het? Eigenlijk een, een instrument wat nu ook al gebruikt wordt, hè? door, door uh, het parlement zal heel vaak ook wetenschappelijk advies inroepen voor medische zaken, maar ook voor bedrijfskundige zaken. Voor, voor... Uh, het is niet toevallig dat onze premier nu ook handelsingenieur is, denk ik. Hè? Uh, dus die weet wel hoe dat je een land moet, of hoe dat je de economie moet, uh, moet besturen. Dus die vijfde macht, komt die er? Komt die er niet? Uiteraard uh, is dat maar een teaser... Maar het doet ons wel nadenken over de toekomst van ons land. En dat we het eigenlijk allemaal nog zo slecht niet gedaan hebben. We hadden weinig andere keuze dan te doen wat er op dit moment gebeurd is. Net zoals voor corona komt er nu een, een, een periode van waakzaamheid waar dat we terug moeten keren naar het normale. Hetzelfde zal moeten gebeuren voor de politieke... Uh, voor het politieke toneel waar dat er terug zal moeten gegaan worden naar het normale, waar het parlement terug zijn, zijn normale werking zal, zal kunnen uitvoeren dat zijn de grenzen die we tegengekomen zijn met onze gezondheidszorg en met de politiek maar ik ben heel blij en samen met jullie denk ik ben ik heel blij dat we terug kunnen gaan naar een dag van vrijheid waar dat eigenlijk morgen moeten de maskers niet meer, morgen mogen we terug zonder corona pas op stap gaan uh, ik ben heel blij dat we echt dit moment gekozen hebben om deze voordracht te kunnen geven. Heel fijne dag nog iedereen.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Joël de Keuler. Joël de Keuler is een journalist die momenteel werkt voor De Morgen. Het komt uit zijn boek, Hoera, de democratie is niet perfect. De Keuler zei: Let op, als het u niets kan schelen dat we af en toe een onschuldige medeburger in de gevangenis stoppen, omdat de rechtsstaat gaten vertoont, als u denkt, beter af en toe een onschuldige in de cel dan een gevaarlijke man op vrije voeten, besef dan dat het u zou kunnen overkomen. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.